1: Welkom bij aflevering 358 van Echt Gebeurd, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. Op zondag 10 juli aanstaande organiseren we in Comedy Club Toemler voor de tweede keer een middag die we Lang Verhaal Kort noemen. In Amerika noemen ze zoiets een story slam en het is eigenlijk een soort open podium, maar dan voor verhalen. Normaal gesproken staan er vijf vertellers op ons podium... die hun verhaal allemaal zorgvuldig hebben voorbereid met een van onze redacteuren. Maar tijdens een story slam mag iedereen die een goed waargebeurd verhaal heeft... zijn of haar naam in een hoge hoed stoppen. En als die naam wordt getrokken, mag diegene in vijf minuten haar of zijn verhaal vertellen. In januari 2020 deden we dit voor het eerst. Het thema was toen onderweg. En een van de mooiste verhalen werd die middag verteld door Lisa...
0: Ik ben uh, nogal wagenziek, uh, maar toen ik studeerde uh, heb ik meegedaan aan een liftwedstrijd naar Berlijn. Um, en dat deed ik samen met Bernhard. En ik kende Bernhard niet zo goed, uh, maar Bernhard was uh, wel grappig en uh, ontspannen. Dus dat leek me wel goed iemand om mee te gaan liften. En we gingen weg en dat ging eigenlijk heel uh, voorspoedig. Uh, voor ik het wist uh, waren we in Duitsland. En uh, we zaten toen in de auto bij een mevrouw. En die mevrouw die was heel aardig, we hadden een heel leuk gesprek met haar. En zij, was, zij vond ons zo leuk dat ze ons eigenlijk steeds verder wilde brengen. Uh, zij wilde ons eigenlijk heel graag uh, naar Berlijn brengen. Het probleem was alleen dat ze naar Bremen moest. En Bremen uh, ligt in het noorden van Duitsland en Berlijn ligt in het oosten van Duitsland. Dus dat was niet zo handig uh, van die mevrouw. Maar wij waren ook niet zo handig, want wij vonden het moeilijk om aan haar duidelijk te maken dat we haar wel aardig vonden, maar dat we er toch liever uit wilden. Uh, dus op een gegeven moment waren we al een heel goed en op weg naar Bremen. Toen we uh, <lacht> toch wel erg begonnen te, tegen te sputteren: zo van, mogen we er dan toch alsjeblieft misschien uit? Want we willen toch echt wel naar Berlijn. En ze liet ons eruit, gelukkig. En tegen de tijd dat we weer uh, goed op weg waren naar Berlijn... dus op de juiste uh, snelweg waren, was het inmiddels avond en donker. En al onze studiegenoten waren al lang en breed in Berlijn. En uh, tot dat moment hadden we zeg maar, de strategie aangehouden... dat ik uh, mensen vroeg uh, of ze ons een lift wilden geven... en dat dan Bernard ook ineens verscheen. <lacht> uh, en om het nog iets sneller te laten verlopen... kwam Bernard met nog een theorie... En die theorie die was, uh, je moet mensen aanspreken die er een beetje eng uitzien. Uh, um, want dan zijn ze niet bang om je mee te nemen. Uh, dus, uh, nou, ik stond inmiddels overal voor open, dus ik keek om me heen. En ik zag verderop uh, iemand staan, een man, een beetje gedrongen uh, ventje... met een leren jas en achterover gekamd haar. En hij had een uh, beetje schaars geklede vriendin. En hij had een litteken uh, van zijn rechter ooghoek tot zijn linker mondhoek. Het is echt zo diagonaal over zijn gezicht heen. Dus ik stoot Bernard aan en ik zeg, nou, die man moeten we volgens mij vragen. <lacht> en uh, dat bedoelde ik eigenlijk niet serieus, maar Bernard wel... Dus hij uh, vroeg aan die meneer of hij ons lift wilde geven en dat wilde hij wel. Uh, dus, nou, nou, laten we dat dan maar doen. Dus uh, we liepen naar zijn auto en uh, ik weet ook niks van auto's. Maar dat was een hele grote, volgens mij heel duur, zwarte, glimmende auto. Uh, met heel veel leren bekleding en er waren overal muziekboksen waar heel hard Poolse rap uit uh, kwam. Het waren namelijk Poolse mensen. Um, en we gingen op weg en die man die reed echt als een idioot. Die reed wel 180, 200 of zo en die scheurde zo tussen het verkeer door. Het was ook helemaal niet rustig op de weg, maar hij ging zo zigzaggend overal doorheen. Uh, nou, hou nog even in je achterhoofd dat ik dus uh, wagenziek ben. Uh, nou, dat ging, uh, ging redelijk. En toen was het ook nog zo dat die vriendin van die man... die was, uh, ik denk dat ze een blaasontsteking had... of ze was zwanger of zo. Ze moest in ieder geval om de havenklap naar de wc. Dus bij iedere uh, tankstation moesten we ook nog de weg af. En daar scheurde die dan naartoe. En dan, dan vloekte die ook heel erg. En daarna scheurde die dan weer de weg op. En dan reden we weer verder. En tot overmaat voor rand begon iedereen toen ook nog te drinken... en te roken in die auto. En ik deed eraan mee... Eh, wat ik, dat is natuurlijk heel raar, maar ik denk dat ik inmiddels toch in een soort kamikaze toestand terecht was gekomen. Dat ik dacht, laat ik dat dan ook maar doen. Nou, het was natuurlijk een ontzettend slecht plan. En op een gegeven moment voelde ik dat mijn maag echt wel begon eh, tegen te stribbelen. Eh, maar ik dacht, ik, ik kan hier natuurlijk niet overgeven. Dit is, dat, is, dat kan gewoon niet. Dit is een hele dure auto, die man, nou ja, het litteken en zo. En dat kan gewoon niet. Uh, en ik durfde ook niks te zeggen. Sowieso zei ik die hele rit niks. Die vriendin die zei ook niks. Wij zaten allebei achterin, want dat moest of zo. Maar goed, ik weet niet of je ooit wagensiek bent geweest, maar je kan dat niet tegenhouden. Dus ik zat daar gewoon een soort van mijn lot af te wachten. En ineens kwam het eruit. En ik kotste die hele auto onder. En vooral de stoel van de pol. Uh, waar ik dus achter zat. En die man die scheurde uh, naar de rechter rijbaan. Die scheurde de vluchtstrook op. En ik dacht, nou, dit was het. En uh, straks heb ik ook zo'n uh, zo'n <lacht> En dus ik stond daarnaast die, op de vluchtstrook. En uh, het verkeer raasde voorbij. En uh, tot mijn grote verbazing doet hij de klep van de, uh, zijn auto open. De achterklep. En dat bleek chockvol te zitten met spulletjes van de Action... Uh, want dat kochten ze dan in in Nederland en dat verkochten ze dan in Polen. En dan maak je blijkbaar winst. En nou ja, je kan er natuurlijk alles kopen. Dus daar zaten uh, sponsjes in en uh, schoonmaakmiddel en luchtverfrisser. En voor ik het wist, was die auto weer brandschoon. En konden we weer door. En die man die heeft vervolgens ook nog bij het volgende tankstation een nieuwe lift voor ons geregeld. Hij hield een heel verhaal op over dat Bernard zijn neefje was. En de rest heb ik niet gehoord, want ik stond natuurlijk weer te kotsen. En, maar die man die wilde ons wel meenemen. Hij uh, was ook een man met een grote zwarte auto. Bijna klaar. En, uh, uh, en die man die wilde niet eens naar Berlijn toe. Maar die heeft ons toch naar Berlijn gebracht. Die heeft ons voor het hotel afgezet. En ik weet nog steeds niet zo goed waarom. Um, ik weet wel dat ik nooit meer ga liften. Maar als je het ooit doet, dan weet je uh, welke mensen je aan moet spreken.
1: Dat was een verhaal van Lisa. Lisa maakte onder meer korte documentaires voor het FAS-project... dat aandacht vraagt voor kinderen die worden geboren met alcoholschade. Ze wees ons op de website www.fasproject.nl... waar vijf kinderen met het feutaal alcoholsyndroom tien jaar lang worden gevolgd. En Lisa vertelde dit verhaal dus twee en een half jaar geleden... tijdens onze eerste Lang Verhaal Kort... Op zondag 10 juli komt er weer een lang verhaal kort en het thema wordt littekens en de kaartverkoop start op maandag 20 juni. Iedereen in het publiek mag zijn of haar naam in een hoge hoed doen en als je naam wordt getrokken mag je in vijf minuten je verhaal vertellen. Als je de vijf minuten overschrijdt hoor je van achteruit de zaal een fluitje ten teken dat je moet afronden. Oké, okay, dus heb je een waargebeurd verhaal dat op de een of andere manier iets te maken heeft met het thema littekens... Koop dan je kaartje voor de Echt Gebeurd editie van 10 juli en wie weet kom je die middag met je verhaal op ons podium te staan. Meer informatie vind je op onze website, dat is www.echtgebeurd.net. Dit was aflevering 358. Tot volgende week en vergeet ondertussen niet, nooit achterin zitten als je wagenziek bent.